0: Všetkých vás srdečne pozdravujem, som rád, že môžeme spoločne otvárať Božie slovo aj počas dnešnej špeciálnej soboty. Vy viete, že keď máme Večeru pánovu, tak máme na to zvláštny seriál ako na normálnu bežnú sobotu, takže niekto z vás si pamätáte, ako sa volá tento náš seriál? Je to 13. pokračovanie, takže by ste mohli vedieť už. Ježiš na hostine, správne, áno, Ježiš na hostine. Preberáme rôzne situácie, rôzne záležitosti o tom, že kde sa Ježiš stretne s rôznymi, buď svojimi učeníkmi, alebo s nejakými ľuďmi, ktorí sú nejakým spôsobom oslovení Ježišom a s nimi trávi čas na hostine. A je to taký významný čas, že ľudia, ktorí sa nechajú Ježišom pozvať na hostinu, sú nasýtení a ich životné problémy a veci, ktoré riešia, tak sú vyriešené. Naopak tí ľudia, ktorí s Ježišom síce možno sadnú za stôl, ale nemá to pre nich nejaký vnútorný obsah, tak sú z toho sklamaní a nič im to neprináša. To, že Ježiš veľmi rád so svojimi učeníkmi sedí pri stole, svedčí aj o tom, že keď s učeníkmi sadne pri tej poslednej večeri, tak povie, túžobne som si s vami žiadal jesť tohto baránka. A to sa týka nielen učeníkov, ktorí bezprostredne sedia s ním pri stole, ale aj všetkých učeníkov, ktorí prijímajú pozvanie ku stolu napríklad aj dnes. Takže preto budeme pokračovať v tomto našom seriáli a budeme otvárať príbeh, ktorý je napísaný u Marka v 8. kapitole. Máme aj jeho dvojičku, to je u Matúša v 15. kapitole, ale budeme sa dneska venovať Markovi, takže Marek 8. kapitola a tam budeme čítať od verša pr- prvého. Marek, 8. kapitola. A tam čítame od verša prvého. V tých dňoch, keď bol zase zídený veľký zástup a nemali čo jesť, privolal Ježíš svojich učeníkov a povedal im, ľútom je tohto zástupu, lebo už tri dni sú so mnou a nemajú čo jesť. Ak ich domov prepustím hladných, poomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich prišli z ďaleka. A jeho učeníci mu odpovedali, odkiaľ bude kto si môcť týchto tu na pustine nasýtiť chlebom. A on sa ich opýtal, koľko chlebov máte? A oni povedali sedem. Vtedy rozkázal zástupu posadať si na zem. Vzal tých sedem chlebov a poďakujúc zlámal a dával svojim učeníkom, aby predkladali a kládli pred zástup. A mali aj niekoľko rybičiek, požehnajúc ich povedal, aby aj tie predkladali. A tak jedli a nasítili sa a nazberali z vyšných kúskov sedem košov. A tých, ktorí jedli, bolo okolo 4000 a rozpustil ich. Takže to je náš dnešný príbeh, ktorému sa budeme dneska venovať. A niektorí z vás si možno spomenú a povedia si, takýto podobný príbeh sme už čítali niekde. Pretože dokonca existujú v Evaneliách dva podobné príbehy, ktoré sú vo veľa ohľadoch podobné, tak podobné, že niektorí kritici Biblie hovoria, že to si tí ľudia nepamätali správne, takže tam niektoré veci trošku pomenili, ale inak je to vlastne ten istý príbeh. Ale my uvidíme, že áno, aj keď niektoré veci sú tam naozaj podobné, tak potom sú tam aj veci, ktoré sú rozdielne. Takže skúsime ísť od počiatku, tak ako to je tam napísané. Zase bol zídený veľký zástup. To je typické Marekové slovo, to slovo veľký, s tým sme sa už stretli. Svokra mala veľkú horúčku, na púšti, teda, na mori bola veľká búrka, učeníci mali veľký strach a malú, malú vieru a ešte rôzne iné veľké veci, veľké problémy. To znamená, veľa ľudí malo veľké problémy a Ježiš ich učí, že na veľké problémy je potrebné Veľká viera, s malou vierou sa tam nedá ako keby nejako fungovať. Takže to slovičko je tu použité, že tu bol veľký zástup a to už nás predznačuje k tomu, že sa tu bude jednať o nejaký problém. A ten veľký zástup nemá čo jesť. A Ježíš si zavolá svojich učeníkov a povie im, v tri dní sú so mnou títo ľudia a nemajú čo jesť a mne je to ľúto. Ono je to podobné s tým príbehom o tom nasytení tých 5 tisícov. Tu je na, napísané, že tu bolo nasytených 4 tisíc ľudí, u Matúša ešte sa dozvieme, že to bolo 4 tisíc mužov a potom je iný príbeh, kde je napísané, že bolo nasytených 5 000. Takže tieto dva príbehy to sú tie, ktoré sú veľmi podobné. To, čo je rozdielne však medzi týmito dvoma príbehmi, je, že keď tí učeníci sú pri tom zástupe, ktoré je 5 ľudí, tak učeníci prídu za Ježišom večer v ten istý deň. A povedia, títo ľudia nemajú čo jesť. Nezorganizovali sme žiadne AgaP, nemáme zo sebou žiadne jedlo. A keďže ľudia sú, je dôležité, aby sme tých ľudí nasýtili, lebo vtedy, keď je jedlo dobré, tak vtedy sa na tú akciu spomína dobre. Svadba, keď je, viete, ako keď je na svadbe, keď sú dobré koláče, tak to je dobrá akcia. Keď je to vegánska svadba, tak všetci idú domov, že... tak to už nebudeme opakovať radšej. Vegánske koláče ste jedli niekedy, hej, že to... A ešte ja si pomínaliem jednu ja takú svadbu, to bolo ešte dávno, ale to boli naozaj tie prvé začiatky a to tie vegánske koláče sa fakt dali jesť ako. A tedy na táto ľudia spomínajú, hej? ja na nikdy na tú svadbu nezabudnem, lebo jedlo je dôležitá vec, jedlo je dôležitá vec. A tí učeníci to berú ako za svoje, nejaké také zlyhanie, prídu za ichom, vieš čo, rozpustí ich domov, ešte není úplne tmá, kým prídu domov, nech sa to proste v strebe, hej, tak nebude z toho nejaký problém, že sme tu nezabezpečili jedlo. To je situácia pri nasýtení piatich tisícov. Tuto tento úvod je úplne iný. Všimli si, aký je ten úvod? Úplne iný. Tu sa neozvu učeníci, ale ozve sa kto? Ten, kto sa ozve, Ježíš Ježiš. A Ježiš povie, ja už sa na to nemôžem dívať, treba niečo urobiť. Už tri dní sú tu so mnou, oni nejedli ani nemajú tu zabezpečené nič. Čo by sme mohli pre nich urobiť? A všimte si, tam stred toho príbehu spočíva v t- tej odpovede t- tých učeníkov. Odkiaľ a kde bude môcť niekto zabezpečiť paní chlieb? Všimte si, to je akože až, až e, priamo úsmevné, hej? V šiestej kapitole, keby sme išli podľa Marka, v šiestej kapitole sa dočítame o tom, že Ježíš na pustatine nasíti 5000. A teraz sú tu tí, tí učeníci, Ježíš sa ich spýta, mne je ich ľúto, čo pre nich urobíme? A oni povedia... No v tejto situácii sa nedá nič robiť. To my sme nikdy takú situáciu nezažili. To, kto by im mohol dať na tomto mieste niekto je nejaké jedlo? To. Nevieme si predstaviť, kto by to mohol byť. A my si povieme, no čo sa stalo tým učeníkom. Keby to bolo, že od toho prvého udalosti ubehlo 40 rokov, takže na to zabudli nejako a že už si to nepamätajú. Hej. Hoci som vám povedal, že keď je dobré jedlo, tak na to si pamätajú všetci. A dlhú dobu, tá svadba, o ktorej som hovoril o tých vegánskych koláčoch, to bolo dosť dosť dávno vzadu, ešte v Bratislave, keď som býval. Takže, všimte si, na to by sa pamätalo. A toto neprešlo 40 rokov. Nechcem povedať, že to prešlo niekoľko týždňov, neviem presne ten časové obdobie. Ale zrazu tí učeníci si to nepamätajú. A my si musíme nutne položiť tú otázku, si povieme, no... a v čom je rozdiel? Prečo učeníci na jednej strane sú takí starostliví a hneď ako sa zvečerieva, tak si povedia, ten zástup treba nasítiť, treba im pomôcť, tí ľudia sú, není e, to dobré, aby os, odišli hladní, musíme sa o to postarať. A tuto, na tomto mieste, zrazu, tri dní a učeníci sú ticho, ako e, voš podchrastov, hej by sme mohli povedať. Chrumkajú svoju desiatu, hej, v tajne v noci, aby ich nikto nevidel. Oni hladní nie sú, keďže sa nestiažujú, tak nejaké jedlo asi majú, lebo oni sú to není tí, ktorí sa stiažujú. Ale Ježišovi, zrazu Ježiš povie, a mne to je ľúto. Otázka je, v čom je rozdiel? Prečo učeníci sa tak zvláštne správajú na jednom mieste tak a na druhom mieste úplne, úplne inak? V čom je problém? Odvratená strana mesiaca. Uh-huh. Áno, presne tak. Ten príbeh sa odohráva na úplne inom mieste. Nasýtenie piatich tisícov sa odohráva v Izraeli, to znamená na, správnom, na správnej strane miesta, kde to má byť. A toto sa odohráva počas Ježišovej misie medzi pohanmi. Ježiš okrem toho, že je v Galiléži chodiť po tej správnej, ako keby pôde, svetej pôde, tak okrem toho ide ešte aj na také výpravy do tých pohánských častí. Jedna tá výprava, o tej sme hovorili minule, to bolo nasytenie tej sírofenickej ženy, teda nasytenie. Ona sa jí, tie odrobinky zjedla z toho, stromu, z toho stola a to bolo uzdravenie jej posadnutej céry. A potom Ježiš urobí ešte jeden výpad, jeden to bolo na túto stranu, na západ a toto potom urobí na východ, cez more prejde do krajiny, kde predtým uzdraví podľa Matúša dvoch posadnutých, podľa ostatných evangelistov jedného. Do toho kraja sa vráti, tam tí ľudia, ktorí ho pošlu späť, že nechodcem už, už ťa nechceme tu vidieť a tak ďalej. Tak teraz, keď sa tam Ježiš vráti, zrazu sa tam zhromaždi veľký zástup. Samozrejme, otázka je, odkiaľ sa tam ten zástup zobral, a my si spomíname na to, že keď Ježiš uzdravil toho posadnutého, tak mu povedal, choď domov a povedz im, čo ti Ježiš urobil. On im to asi povedal, pretože Ježiš, keď sa tam vráti o pol roka, tak zrazu tam je veľký zástup. A tento veľký zástup sa tam zhromaždí okolo neho a tri dní tam je s tým Ježišom. Ale učeníko ani nenapadne ponúknuť jedlo pre týchto ľudí. Prečo? Syrofenickej žene povedia, keď ide tá ona, kričí za ňou, zmiluj sa nad mnou syn Dávidov, učenici povedia čo? zbav sa jej, ale v zmysle takom, že proste výplň to je priania a pošli preč, lebo kričí za nami, hej, to je taký optimizm, na tí učeníci, ty sú tak, tak niekedy to tak humorné to tam je, hej, že kričí za nami, za nimi nikto nekričal proste, nekričí za nimi, za Ježišom kričí a oni majú pocit, že nás to obťažuje, že tu niekto kričí za nami proste a ich sa to potom vôbec netýka pritom. Oni povie, vybavujú, ženu môžeš vybaviť tak ďalej, ale tu ich ani nenapadne, že proste Ježiš by mohol urobiť zázrak na tejto strane, nejaké jedlo. A prečo? Pretože jedlo v tej spoločnosti znamená čo? To není iba tak, že najeme sa, lebo sme hladní. Čo znamená jedlo v tej spoločnosti? Spoločenstvo to znamená budovať vzťahy. A oni si s spohami, pardon, akože... To akože Ježiš môžeš uzdravovať syrofeničanky, dobre, keď sa ti to páči, tak dobre, pre, pre mňa, za mňa, ale už nech za nami nekričí. Ale jesť spolu, na to ani pomyslieť. Ja som nikdy nejedol s nečistými rukami, to v žiadnom prípade. Peter dostane, tam, zíde mu tam tá plachtička a on povie, no, no pardon, pardon, hej, ja som nič nečistý nejedol. Ja, na toto to ma nenahovoríte, s touto plachtičkou nech je vidieť nejakékoľvek. A tu ich tých učeníkov, oni nenapadne, že by mali jesť s tými pohánmi, ako keby. Oni majú svoju desiatú, tu si tajnej chrumkajú, ale proste to, čo sa tam tieje okolo, to proste ich nezaujíma. To je problém týchto ľudí. Oni sú tam tri dní, to je ich problém, takže poriadku. Ale Ježiš na to zareaguje. A Ježiš povie, príde za tými učeníkmi a povie, Chlapí tak ako s, tými, ako s týmito ľuďmi? Oni sú hladní. A učeníci... Pff, kto by ich tu mohol nasídiť ako že tak, ako kto asi by to tak mohol byť proste a vôbec ma nenapadá. Minule tam idú zháňať chlapčeka, hej povie, tu máme chlapčeka, má dve chlebíky, rybičky a tak ďalej. Už to tam nejako organizujú tí učeníci, Pýta sa Ježiš Filipa, kde zoženieme jedla Filipovi, no počkaj, tam 200 denárov, fú, to nám nebude stačiť a tak ďalej, Ondrej tam niekoho priniesie. Tí učeníci tam sú takí aktívni, hej tam tam fungujú. A teraz tam len stoja a povedia, no kto by ich tak asi tu mohol nasítiť, to si ani nevieme predstaviť vôbec na tejto pustitie. A týchto ľudí proste to, to nevieme, to je taká ťažká úloha, čo si nám dal, že my to nevieme proste. A to je dané tými predsudkami, že oni si ani nevedia predstaviť, že by s nejakými takýmito ľuďmi, že by mali oni niečo mať spoločného. Že by mali s nimi sadnúť za stôl. A preto povedia, nevieme, nevieme si to predstaviť, že ako by sa to mohlo tento problém vyriešiť. Ale si, to, to ako sa tam Pán Boh predstavuje, tam je napísané, že Ježiš v priamej reči povie, mne ich je ľúto. Na mnohých miestach písatelia hovoria o tom, že Ježišovi prišlo lúto prišlo tej najimskej vdove, ktorej zomrel syn, tak tam je napísané Ježišovi, prišlo mu ľúto. Alebo nie, na inom mieste povedia, sú ako ovce bez pasiera, prišlo mu ich ľúto. Ale to píše písateľ. Jeden jediný krát v vaniliách máme napísanú správu o tom, že Ježiš sám povie, mne je niečo ľúto. A to je toto, toto miesto. Ježiš sám v prvej osobe o sebe povie, mne ich je ľúto. Všimte si, toto je, toto je veľmi silný odkaz na starý zákon. Pretože o Bohu väčšinou ľudia v starom zákone rozmýšľajú, že to je Boh prísný, trestajúci a tak ďalej, ten má všetky veci v poriadku a to je Boh, ktorý nelutuje. Hej? To je Boh, ktorý nelutuje podľa žalmistu, podľa roháčkoho prekladu. Ale my máme v Biblii texty, u prorokov máme texty, kde je napísané, že Pánu Bohu je ľúto svojho národa. Koniec, môžeme si jeden z nich prečítať, to je koniec knihy Paralipomenon, alebo Královských, knih Královských, to je druhá kniha Královská. Posledná kapitola je 36. A v tém 36. kapitole, skôr ako Pán Boh teda začne posielať tých prorokov, skôr ako proste príde babylonské zajatie, tak on tam povie takúto vetu. To je verš 14. a 15. Pán Boh hodnotí to, čo sa stalo počas celého toho obdobia toho kráľovstva. To je na konci tých kráľovských knihách, takže 36. kapitola, verš 14. Áno, aj všetky kniežatá, kniazov, aj ľud dopúšťali sa mnohých a veľkých prestúpení, robiac podľa všetkých ohamností pohanských národov a poškvenili dom hospodinov, ktorý bol posvetil v Jeruzaleme. Po takomto úvode by sme čakali, že teraz tam príde to, že a Boh sa na nich nahneval a vydal ich do rúk babylonského krála. Ale počúvajte, ako to... E, ja, ja som povedal čo? Aha, ja som povedal Kráľsky. Aha, no pardon, áno. Takže kroník, Paralipomenon je kniha kroník. Áno, správne, ďakujem pekne, že to sledujete. Áno. Takže je to, áno, druhá kniha Paralipomenon, alebo druhá kniha kroník, teda v ekumenickom preklade, a 36. kapitola, to je posledná kapitola, takže ja to ešte raz prečítam, 14. verš, ano. Takže áno, aj všetky kniežatá, kniazov, aj ľud dopúšťali sa mnohých veľkých predstúpení, robiac podľa všetkých ohavností pohanských národov a poškvrnili dom hospodinou, ktorý posvetil v Jeruzaleme. A už som povedal, že po takomto úvode by sme čakali, že teraz príde ten Boží trest. Ale počúvajte, čo tam je napísané. A keď posielal k ním hospodin Boh, ich otcov, výstražný hlas po svojich posloch, posloch zavčasu znova a znovu, lebo mu bolo ľúto jeho ľudu a jeho príbytku. Všimte si, všetky aktivity, ktoré pán Boh robí v starom zákone, sú definované slovom Bolo mu ich ľúto. Nie, že Pán Boh sa hneval, pretože ten izraelský národ nepočúval, ale jemu je ľúto, pretože títo ľudia, ktorí nejdú podľa tej Božej cesty, tak sú vystavení dôsledkom svojho vlastného konania, dôsledkom eh, aplikácie tých hriechov, ktorí na nich dopadajú a to je Pánu Bohu ľúto. Nie, že on ľutuje, že si povie, no, eh, nie je ľúto, že ma ten ľudia neposlúchajú. Nie, nie je ľúto to, že to, čo sa deje tým ľuďom, že to je pre ich zničenia pre ich skazu Pánu Bohu je to ľúto. A samozrejme mohli by sme čítať ďalšie, ďalšie texty v žalmoch, žalm 7838 alebo žalm 1114, plač Jeremiášov 322 alebo Mikhaáš 719 alebo tak, ako sme čítali náš úvodný text s Rimanom 915. Tento Ježiš, tým, že poviem, nie je ľúto toho zástupu a všimte si, to je zástup ľudí Bohanov, ktorí Pána Boha nepoznajú. Tým sa prizná k pánu Bohu starého zákona, pretože pánu Bohu starého zákona hospodinovi je ľúto toho svojho národa. A teraz takýto istý postoj Ježíš zaujíma voči pohanskému národu. A je zaujímavé, že rovnakým spôsobom Ježíš povie svojim učeníkom, že keď ja odídem, príde tešiteľ, to znamená, tam, zase tam je tam to obsahuje to slovičko potešovať, pretože pánu Bohu je ľúto, aby títo, ľu, títo ľudia, títo moji učeníci boli tu nechaní na pospas, ja im pošlem tešiteľa, ktorý im pomôže prekonať tú situáciu. Znova sa ukazuje, že Boh, hospodin starého zákona, Boh otec by sme mohli povedať, Ježiš Kristus a Duch svätý všetci majú v namysli jednu a tú istú vec a to je to, že mu je ľúto, Pánu Bohu je ľúto ľudí, ktorí nejdú tou cestou, ktorou on má pre nich pripravený. Nie, že by mu to nejako vadilo samému pre seba, ale to, tí ľudia sú v problematickej situácii a nevedia, ako ďalej. Dobre, vracíme sa naspäť do Markovho Evangelia v 8. kapitole a pokračujeme ďalej v našom štúdiu. Takže Ježiš povie, e, to slovo je veľmi významné, keď povie, že je mi ľútor, to znamená, priznáva sa k tomu Bohu starého zákona a ukazuje na to, že to je vlastne rovnaký, e, rovnaký postoj, ktorý mal Pán Boh v starom zákone, teraz má Ježiš v tomto novom zákone. A tam je napísané, že tri dní sú so mnou a nemajú čo jesť. Tu je napísané, že 3 dní hľadujú. Ale všimte si ten text, ak tam cítite za ním, že tam je taká nuanca, ktorá hovorí viac ako len o fyzickom hľade, tak je to pravda. Je tam napísané, že 3 dní. Čo to znamená 3 dní? Kde sa stretáme s trojkou? Čo to je za, čo to je za údaj časový z 3 dní? Čo, 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 čo nám to hovorí? Kde sa s ním stretneme? Ježiš bol 3 dní v robe, áno, dobre, výborne. A ešte jeden taký príklad. Jonáš bol, ano, lebo Ježiš to tiež takto presne spája. A to nie je náhoda. Tam sú napísané, že tam boli tri dni títo ľudia a po troch dňoch vlastne ako keby vyhľadli, po troch dňoch dochádza k tomu, že Ježiš začína ako keby riešiť potreby tých ľudí. Oni sú pritom Ježišovi tri dní, pretože ten Ježiš zo seba niečo vyžaruje, to, čo hovorí, to, to, akým spôsobom sa k ním rozpráva, je to, čo nikdy predtým nepočuli. Pre nich je to ako keby sa prebudili z nejakého sna. A to, čo sa tam potrebuje udiať, je to, že Ježiš po tých troch dňoch prináša nový život, prináša nové vzkriesenie pre týchto ľudí. Všimte si, Ježiš sa rozhodne, že pred zrakmi týchto ľudí urobí zázrak. Keby sme čítali ďalej 8. kapitolu, tak tam zistíme, že prídu farizei a zákonníci a povedia, tak ukáž nám nejaký zázrak. Všimte si, tu sú ľudia, ktorí tri dni hľadujú to nie je len fyzický hlad. To je, mohli by sme povedať, má všetky charakteristiky pôstu. To, čo oni robia, má všetky charakteristiky pôstu. Pretože si povedia, pane, my sme teraz pri tebe, pri tvojom slove a tvoje slovo nám je viacej ako to, aby sme išli do jediny si zohnať nejaké jedlo. Alebo aby sme už odišli, aby nás už to prestalo baviť. Pane, my tu čakáme na tvoje vzkriesenie. My tu čakáme na to, že ty nám dáš pokrm, po ktorom túžime. Oni sú tam tri dni nie pretože, že by nemali čo iné na robote. Oni sú tam preto, že sa postia a čakajú. Výsledkom pôstu je to, že pán Boh prehovori do života. Títo ľudia, ktorí sú tam zhromaždení, povedia Pani, my si viac ako naše jedlo, uchovanie nášho života pomocou jedla, si ceníme to, aby Ty si do nášho života priniesol život, po ktorom túžime a ktorý potrebujeme. Oni nie len hľadujú, oni sa pôstia. A pôst, tak ako sme študovali, je vyjadenie toho Pane Bože, po Tebe túžím viac ako po všetkom ostatnom. A Ježiš na takúto odpoveď, takéhoto pôstu odpovedal. On povie, mne je to ľúto. Títo ľudia sú hladní nielen po tom chlebe, všimnite si, ale oni sú hladní aj po duchovných veciach. Oni potrebujú ich viera, potrebuje byť posilnená. Sú tu zákonníci a farizej, ktorí majú svoj vlastný pohľad. My budeme na budúce o tom študovať, pri Večeri Pánovej. Pokračujeme v 8. kapitole. Zákonnici a farizej, ktorí si povedia, no Ježiš, ukáž nám nejaký zázrak. Vidia zázrak a povedia, mm, ten sa nám nepáči, ale ešte nejaký iný n Zase vidia nejaký zázrak a oni povedia, mmm, ani ten sa nám nepáči. Keby niekto vstal z mŕtvych, to by sme možno sa nám páčilo. Vstane Lazar a povie, mmm, mm, ne, nepáči sa nám. Ešte nejaký iný zázrak nám ukáž. Pretože ten postoj tých ľudí je, my tomu nechceme veriť, nás to ako keby nezaujíma. My, my, my nie sme hladní po tom tvojom slove Ježíš, My nie sme hladní po tom, aby sme teba prijali ako svojho mesiaša. Nám na tom vlastne ani nezáleží. Nám, ukáž nám nejakú zábavu a my sa rozhodneme, že nám to vlastne nevyhovuje. Kdežto títo ľudia sa najprv postia, čakajú, očakávajú na to Božie slovo a povedia, poď, potrebujeme to slovo, potrebujeme, sme na ňom závislí, chceme prežiť oživenie. A odpovedia na to je, že Ježiš povie, a mne je to ľúto, ja chcem pre nich niečo urobiť. Ja im chcem dať viac ako len chlieb, chcem niečo urobiť pre nich, jeden zázrak. Vyŕte si, Rovnako takto to funguje pri každom človeku, ktorý volá k Pánu Bohu a povie, Pane Bože, ja si vážim tvoje slovo viac ako všetko ostatné. Veď Ježiš sám je tým chlebom z neba. Keď na púšti izraelský národ reptá, ukazuje na to, že im na tom naozaj záleží, že oni tam nie sú z donútenia, ale že oni túžia po nejakej duchovnej hodnote. Všimte si, Ježiš to takto komentuje. Akých ja teraz prepustím domov hladných, poomdlievajú po ceste. A to je krásny výraz, to poomdlievajú po ceste, znamená, oni doslova spadnú. V nich už není ako keby ten život. Oni prišli po zdroj života a oni padnú po ceste ako mŕtvi. V týchto ľuďoch sa stal totiž jeden zázrak. Zázrak nového stvorenia. Po troch dňoch prichádza nové stvorenie. Všimnite si, ak by sme na to aplikovali princípy blahoslavenstie, boli títo ľudia, ktorí prišli za Ježišom chudobným duchom? Boli. Boli títo ľudia žalostiaci? Keď tri dní vydržíte ostať na jednom mieste, bez toho, aby ste jedli, boli, sú to ľudia, ktorí žalostiaci, ktorí vedia, že tie hodnoty, ktoré v živote majú, že im nenaplňajú ich tak, ako by mohli, ako by mali? Sú to ľudia, ktorí sú tichí? ktorí nepovedia prvý večer a povedia ne, a ne, nenašlo by sa nejaká večera, by, aby som si nejaký chlebík dal. Ne, ne, nebolo by niečo s maslom nejaký, tak trochu. Sú tí ľudia tichí, čakajú na to, že Pán Boh bude do ich života prehovárať? Jaké je štvrté blahoslednictvo? To je tretie? A čtvrté? Chúža, ti, čela. Hladný a smedný po spravodlivosti. Čo tam je napísané, že budú? Že budú nasytení. Takže u nich sa to stalo. To bola tá realita. To je duchovná skúsenosť, ktorú tu ľudia prežívajú. Ale prosím vás, to sú pohania. A preto tí učenici tam sú v šoku pozerajú na to. Povedia, no jedlo, to, to si nemôžeme predstaviť ani, že tento Ježiš by tu urobil nejaké jedlo. Ale títo ľudia naplnili tí, tú cestu tých blahoslovenstiev. Tí ľudia sú tam s ním, pretože oni očakávajú to nasítenie. Oni sú hladní a smední po spravodlivosti, preto nemajú žiadne svoje vedľajšie ako keby nápady, myšlienky a cestičky. Oni sú hladní a smední po spravodlivosti. A Ježiš povie, takíto budú nasýtení. A Ježiš povie, tak chlapí, čo urobíme s tým? Sú tu ľudia, ktorí sú hladní a smední. Dodáme po spravodlivosti. A oni povedia, my nevieme, kto by im tak ako mohol pomôcť. Puh, ťažká otázka, fakt nevieme. To, čo tam je ešte krásne napísané, je, že keď ich prepustí, oni poomdlievajú, popadajú na ceste, pretože tam je napísané, že niektorí z nich prišli z zďaleka. To je veľmi zaujímavé slovo. Viete, čo to vyjadruje to slovičko zďaleka? Kde sa ešte nachádza? V evanieliach. To je presne to isté slovo, ktoré sa nachádza v príbehu o mardotatnom synovi. On odišiel do ďalekej krajiny a tam premárnil svoj majetok. A potom sa vracia a tam je napísané, že otec ho z ďaleka uvidel a bežal mu v ústretí. Všimnite si, to je presne ten istý postoj, ktorý tu Ježíš zaujal. On rozpráva podobenstvo o marnotratnom synovi a tu ho prežije, tu ho ukáže prakticky, ako to vyzerá. Že sú tam ľudia, ktorí prichádzajú z ďalekej krajiny, tam, kde ho nepoznajú toho otca, tam, kde o tom Bohu nevedia nič, kde premárnia ten svoj majetok, kde sú v dezolátnom stave, ako to je dneska popované slovo, dezoláti. Hej, to sú dezoláti, tí prichádzajú z ďaleka. Prichádzajú z ďaleka. A Ježiš povie, oni prišli z ďaleka preto, aby prijali, dostali život. Ja pre nich niečo mám pripravené. Nemôžem ich prepustiť teraz hladných a smedných späť. Oni prišli ku mne ako k zdroju života a ja som sa rozhodol, že ja ich nasvitím. A samozrejme, je to fyzické nasýtenie, ale za chvíľku budeme vidieť, že je to aj duchovné. Tak ako sa tieto dve veci prelínajú a nedajú sa od seba oddeliť. Je to tam prítomné aj v tejto, v tejto veci. No potom, sú tam, potom je tam stred toho celého príbehu a to sú tí učeníci, odkiaľ bude kto si môcť týchto tu na pustatine nasýtiť chlebom. A my si povieme... Tak fajn, dobré, učeníci, vidím, že ste, vy ste v poriadku zaradení. A Ježíš zase prebere to slovo, lebo učeníci povedia, my už nevieme, my sme, my sme sa vzdali, my to my nechápeme, o čo tu ide. A Ježíš sa ich spýta takúto otázku. A koľko že chlebov máte? Nepýta sa, že chodte vyšetriť, koľko majú tu ľudia chlebov, ale povedia, koľko máte vy chlebov? A učeníci čo povedia? O, skoro nič, sedem, ako sedem, to je, to je dosť málo, nevieme, koľko tu ešte budeme. Máme sedem chlebov, to sme si my doniesli zo sebou, to je ten náš chlebík, to je ten, my sa ním tu sítime, my máme sedem. A my si povieme sedem, to je zvláštne číslo, prečo sedem? Čo je, čo je číslo sedem? Čo znamená číslo sedem? Tí, ktorí chodia na výklad zjavenia a už vedia, čo je sedem. Čo je sedem číslo sedem? Plnosť, ale plnosť čoho? Máme dve plnosti. Dvanáct je plnosť, aj sedem je plnosť. Jedno je plnosť niečoho a jedno je plnosť niečoho. Takže čo je plnosť sedem? Božieho stvorenia. Áno, plnosť Božieho stvorenia a 12 je plnosť Božieho ľudu. Dobre, výborne. Takže majú sedem košov. Oni povedajú, my vlastne nemáme nič, živať niečo pre seba, tu máme. A e, otázka teda je, že prečo povedia, že majú sedem v prvom prípade, pamätáte si, koľko mali vtedy? Koľko našli? Peť. To je zvláštne. Učeníkov je a majú 7 chlebov. Takže koľko im chlebov chýba? Uf. Koľko chlebov im chýba? Ježiš sa ich pýta, koľko máte tých chlebov sedem? Koľko si zjedli? Peť. Niečo vám to pripomína? Peť chlebov? Halo? Nie, nie, nič nevieme. Kto by ich nasietil na tomto meste, púštom, my nevieme, nevieme. Peť chlebov ste zjedli, odkaz ste mali tých 5 chlebov. Hmm, to nevieme, kto nám dal 5 chlebov. A zrazu tí, tí učeníci majú pomôcť na matematiky má mám pomôcť pripomenúť si niektoré veci. Je tu sedem chlebov. Ježiš ho tam potom povie, vtedy rozkázal zástupu posadací na zem, to im zase malo niečo pripomenúť. Vzal tých sedem chlebov, poďakujúc, lámal a dával svojim učeníkom, aby to predkladali a kládli pred zástup. Mali aj niekoľko rybičiek, požehnajúcich povedal, aby tie predkladali. To znamená, znova ten istý tá situácia sa zopakuje, A to, čo tam je napísané, je, že a tak jedli nasýtili sa a nazbierali z vyšných kúskov sedem košov. A tých, ktorí jedli, bolo okolo 4 tisíc a rozpustili ich. To, čo je rozdielné oproti tomu príbehu, ktorý sme čítali o tých 5 tisícov, bolo, že tam nazbierali koľko košov? Dvanáct. A tu nazbierali... Sedem, tak to nejako nesedí, tá matematika. Niektorých bolo viacej. Kto bol viacej hladný, teraz to treba zistiť. No, ono nám to trošku pomôže, ten pôvodný text. Nie vždycky, ako keby sme nevyhnutne sa potrebujeme venovať tomu biblickému textu, ale všimte si, ono to ešte má zo sebou ešte takú druhú úroveň toho čítania. Tých 12 košov, ktorí nazbierajú v Izraeli, tak to sú košíky, doslova sa volá kofinos, to je košík, ktorý si človek zbalil jeden obed, teda na jeden deň. To bol košíček, do ktorého si zbalili obed na jeden deň. To je to, čo nazbírali v tom Izraeli. Koľko ich bolo? Koho to boli košíky? Koho to boli košíky? Čo si tam niesli obed? Kto si tam niesol obed v tom? Učeníci. Oni nech boli ochotní vtedy dať žiadnu. To ten chlapec dal ten obed. Pomínate si... Učeníci z piatich chlebov, ktoré Ježíš rozmnožil, si všetci naplnili 12 košov, to boli každý z nich, mal svoj plný košík. Pretože sa mal naučiť to, že keď Ježíš robí nejaký zázrak, on to nerobí iba preto, aby nasytil ich, alebo nasytil ľudí, ktorí sú okolo neho. Takže preto niekedy on príde, Ježíš a povie, vy im dajte jesť, pretože ste, máte 12 košíkov a plné sú. To sú vaše kofinos, malé kofinosy, ktoré si zo so sebou zobrali. Takže ukážte, da preto Ježiš teraz ty príde a koľko máte chlebov? 5 no, t- kapsíček sme už viedli, 5 košíkov sme viedli, ešte nám 7 ostalo a to je dosť málo, vieš? My nevieme, koľko tu ešte budeme dní, vieš? To nemôžeme sa s tým podeliť. Ježiš povede, nie, 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 pekne sa podelte. Dostali ste 12, vaše koše boli naplnené. V Izraeli ste prežili zázrak, čo to znamená, keď ja naplním vaše koše. Máte, vaše koše sú plné. A tu je príklad iný. Tu je príklad totiž, že tu naplňa sedem košov, ale to nie sú tie isté košíky. Tamto bol Kofinos a teraz je to Spuridos. Som sa pýtal Viliho, či to niečo znamená po španielsku, ale povedal, že neznamená. Ale je to iný košík. A teraz otázka je, že, dobre, tak čo sú to tie Spuridos? Čo sú to za koše po grecky? No to je napríklad taký koš, ktorý bol Apoštol Pavel spustený dole z tej veže. Z tých hradie bol spustený dole. To je trošku iný košík, že to už je taký menší, teda väčší košík ako ten, ktorý má iba na tú desiatu. To je taký kôš, do ktorého bol spustený a poštol Pavel z tých hradieb dole. To musel byť taký poriadný kôš. Taká noša nejaká na drevo a možno ešte aj väčšie niečo. Takýchto košov koľko bol naplnených? V tomto prípade. A v prípade nasýtenia 5000-ového zástupu, tie košíky, tých 12 košíkov, bolo učení, košíko, košíky učeníkov, odkiaľ bolo týchto 7 košov velikánskych. Do ktorých mimochodom sa zmestilo, keby ste tých 12 košíkov tam vysypali, tak by ste skoro videli, že tam ani nič neostalo ešte. Že to, že to iba tak trošku od dna. Takže kde, sa, kde ostalo viacej mimochodom? Teraz vieme, kde ostalo viacej. Pre pohanov je viacej, pretože sú viacej hladní. Všimnite si, to je, to, to je ten Boží princíp. Tam, kde je rozmnožená neprávosť, tam sa ešte viacej rozmnožila Božia milosť. Takže to sedí, to je, s, košík, s košíkmi a objemami to sedí, to sedí, to je všetko v poriadku. Tam, kde je veľký hlad, a to sú pohania, sú viacej hladní, oni sedia viacej toho, ale ešte viacej ostane pre ostatných. Takže sedem košov, odkiaľ sa tam zobral Veľkých košov sa nazbieralo sedem plných. Odkiaľ sa tam zobrali? z tých hradeb, no to bol iný príbeh, ale dobré. <laughs> dobre. Odká sa tam zobrali tie koše? No kto vie, sa tam zobrali? Obrovské koše, veľké. Kde sa tam zobrali? Učeníci mali? Prečo by tam niesli koše také veľké? Rybári? Teoreticky dobre, mohlo by to tam byť. Ale nikdy, ľudia, ktorí prišli na púšť, prečo by si brali také veľké koše? ale boli koše, ale to bol väčší koš, by sa ti zmesial. Takže na čo to tam bolo? Odkaz sa tam zobrali tých sedem košov. Viete, odkaz sa tam zobralo? My si povieme, no to, to, to nie je možné, celý ten príbeh nedáva zmysel, pretože tých sedem košov by tam nikto predsa nepriniesol, iba tak, to, 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 bolo, to bolo zbytočné. Jediné vysvetlenie existuje, že Pán Boh stvoril sedem košov veľkých. Ježiš Kristus stvoril veľkých sedem košov. A čo je to za príklad? To je mimo príklad nejaký. Prečo by pán Boh stvoril sedem košov veľkých? A prečo by pán Boh stvoril chleba z múky, ktorá nikdy nevyrásla na poli? A prečo by pán Boh z takej múky, ktorá nikdy nebola pomletá, urobil chleba? Ktorá nikdy nevykysla, urobil by chleba. Prečo by pán Boh stvoril rybu, ktorá nikdy neplavala v mori? A potom ju dal niekomu zjesť? Prečo by Pán Boh z ničoho stvoril za sedem dní niečo úžasné, náš svet, je okolo nás? Sedem veľkých, krásnych dní, pri ktorých stvoril stvorenie okolo nás. Vieš čo, čo znamená tých sedem košov pre pohanov? Že sa stretli s Bohom stvoriteľom. Že oni tie slova, ktoré od Neho počujú, tak sú pre nich slová života. Oni vedia, že všetko to, na čom vysia, povedia Pane Bože, a Ty máš moc aj v našom živote niečo urobiť? Pre týchto ľudí ten zázrak, ktorý tam Ježiš urobí, je zázrakom viery, zázrakom Boha Stvoriteľa, ktorého potrebujú spoznať. Preto je tých košov sedem. Preto ako sedem plných dní stvorenia, ktoré Pán Boh stvoril a urobil všetky tie krásne veci, ktoré sú okolo nás, Pán Boh stvorí sedem veľkých košov, do ktorých všetci neveriacky pozerajú si a poveda, wow, sedem veľkých košov. Čo nám to hovorí? No to je to, že tento Boh, tento Boh Stvoriteľ, stojí za to dôverovať mu vo svojom živote. Všimte si, koniec je tam. Tí, ktorí jedli, bolo okolo 4 tisíc a on ich rozpustil. Vtedy už mohli ísť domov. Najedli sa, videli na vlastné oči, čo to znamená zázrak nového stvorenia a teraz vedia, komu môžu dôverovať. Všimte si, rovnako to je to, že keď, spomínate si na ten príbeh o Márie Magdalene, čo je tam napísané, že koľko mala ona, aký mala veľký problém? Sedem démonov mala. A tam je potom napísané, že Ježiš všetkých z nich vyhnal. Všetky tie ako keby tie problematické veci, samozrejme ona, my si môžeme položiť otázku, tež, prečo Mária, Magdalena zrovna a tak ďalej, vieme, že aký život žila a tak ďalej, sedem démonov. A Ježiš povedal, ja mám pre teba nové stvorenie, ja z teba urobím niečo, čo ty si predtým nikdy nebola. Ja som pripravený to pre teba urobiť. A ľudia pohania, ktorí predtým nikdy nepoznali Boha Stvoriteľa, teraz majú dočinenia s ním a vidia sedem plných košov, ktoré sú znamením toho, že tento Boh... Tomuto Bohu sa dá dôverovať, že to je Boh stvoriteľ. V knihe zjavení sa tiež sedmička objavuje hneď na začiatku, tej, to je v tom, že tam je napísané, že Ján pozdravuje tie zbory od koho. Je tam spomenuté číslo 7. Jedno je tam od Boha, ktorý bol, je a príde, potom od siedmých duchov, čo je plnosť Božieho ducha, sa ukazuje na to, že Pán je pripravený toto nové stvorenie realizovať v živote každého, kto o to stojí. A všimnite si, keď učeníci na to povedia, na, na tú Ježišovu otázku odpovedia, máme sedem chlebov, v ich mysli to je, no už sa nám to míňa, už skoro nemáme nič. Ale Ježiš im ukazuje, vaše košiky boli naplnené a preto ste pripravení ísť a rozdávať z týchto košikov, deliť sa o to, čo som vám ja dal. 7, keď máte sedem chlebov, tak máte plnosť Božieho stvorenia. Vymte si, to je hostina pre hladných, ktorí sa chcú nechať nasítiť. Učeníci tam v tomto príbehu vychádzajú ako tí, ktorý, ktorým to nie úplne dochádza hneď na prvý pohľad. Ale Ježiš, takisto ako Boh starého zákona, takisto ako Duch Svetý prichádza s tým utešením z otvorenou náručou a hovorí, ja ťa chcem privítať pri svojej hostine. Aj tu sa dneska môže nachádzať niekto, kto si povie, ale ja nie som hodný, ja prichádzam z ďaleka, ja, ja som veľmi z ďaleka prichádza. Ale Ježiš povie, mne je ťa lúto, ja som pripravený ponúknuť ti chlieb, o ktorom tak túžiš. A preto nech sa nachádzame pri Pánu Bohu blízko, ako tí učenici, a povie, máme tu iba sedem malých chlebíkov a to je pre nás nič. Alebo keď sa nachádzame v po- postave tých ľudí, ktorí prichádzajú z ďaleka, aby sme povedali, Pane Bože, my chceme s tebou sadnúť za stôl. Nám to za to stojí. My sme ochotní aj tri dni hľadovať, aby sme s tebou mohli sadnúť za stôl. Ja verím, že dnes to pozvanie, ktoré nám Pán Boh posiela, s láskou a s radosťou príjmeme.